0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Äntligen är vi igång med nya avsnitt. Dagens avsnitt kommer att handla om ensamhet och vad vi har lärt oss och förhoppningsvis hur kommer vi utvecklas framåt nu när pandemin börjar släppa sitt grepp om samhället. Vi vet alla att ensamhet kan vara svårt att bära och det kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. Under pandemin så har ju många av oss fått leva isolerat och de som har saknat sociala nätverk har blivit extra påverkade. I detta avsnitt kommer vi att tala om ensamhet från olika perspektiv. Som chef kan det vara bitvis tufft att stå ensam. Samtidigt har många medarbetare upplevt en isolering och ensamhet där chefen ibland blivit deras enda kontakt. Kan det vara så att vår kultur har bidragit till ensamheten som vi upplever genom att vi faktiskt normalt inte talar om känslor? Idag har jag också bjudit in två gäster som på varsitt håll fått hantera och fundera vad ensamhet innebär och också konsekvenserna. Välkommen Helena Grufman, en av delägarna till redovisningsbyrån och vice vd och HR-ansvarig på Viredo AB. Och välkommen Patrik Pettersson, präst och kommunister i Oskarsförsamling. Jag tänkte att ni ska få presentera er själva. Och ska vi börja med dig Patrik? Ja, du är ju präst.
1: Jag är präst i Svenska kyrkan och jag är kommunister i Oskarsförsamling i Stockholm. Jag har varit i församlingen nu i 13 år och jag har varit präst i 14 år. Efter att ha lagt om kurs i vuxen ålder- jag jobbar med en massa andra saker när jag upplevde en väldigt tydlig och stark kallelse in till kyrkan. Då la jag om kurs och studerade teologi och blev så småningom prästvig. Så det är jag, lite kort.
0: Härligt. Och Helena, hur kom du in på det här med HR? För det är också att hantera väldigt mycket känslor och människor och frågeställningar kopplat till era anställda. Hur många är ni på Vire då? Du får presentera... Företaget. Stort tack för att jag får vara med igen, Milla, vill jag börja med att säga.
2: Det är verkligen jättekul att delta i detta. Vi är ändå en heltäckande redovisningsbyrå. Vi är just nu 18 anställda, men från efter påsk 19 april tror jag är vi 19 anställda. Så det är jättekul. Jag har i grunden ett genuint intresse för människor- och relationer och jag tror att det var också det som gjorde att jag en gång i tiden började plugga HR. Men sen var det också en känsla av att det kan inte fungera som det då gjorde på Viredo utan det måste finnas kunskap vi saknar. Och när jag väl började plugga HR så blev jag fast.
0: <laughs> Kort sagt. Ja, underbart. Hörrni, det här med ensamhet, det, kan ju, det är ju ganska avskräckande ibland. Det väcker ju känslor. Vi har ju pratat ensamhet de senaste två åren. För det blev ju så uppenbart när samhället stängde ner och vi fick krypa in i våra egna hem och jobba därifrån. Och för dig Patrik så förändrades ju också din roll. Eller kanske inte rollen men sättet att arbeta. Kan du inte berätta lite grann hur, hur, hur det blev?
1: ja, alltså det, här, det här pandemiköret, eller coronaskräpet som jag brukar kalla det det påverkade ju förstås församlingsarbetet väldigt mycket och påtagligt för kyrkans själva idé är ju att samla människor till gemenskap och nu under de senaste ja, under pandemin här så har vi blivit tillsagda att säga åt människor att stanna hemma så att kyrkans själva grundidé gick ju om inte på så sätt så dels har ju våra yttre gemenskaper begränsats stå med begränsningar i församlingsverksamhet och i gudstjänster och så vidare och det har ju i sin tur orsakat eller skapat problem för människor som, som har en stor del av sin gemenskap kopplat till kyrkan vilket har inneburit till exempel att ganska många, särskilt äldre, som har blivit väldigt ensamma därför att de har isolerats och isolerat sig själva i hemmen och sådär. Så att ensamheten har varit både rent i det kyrkliga eh, yttre, så att säga- och framförallt för våra medlemmar och framförallt för våra äldre- har det blivit väldigt ensamt. Så att det har påverkat oss mycket. Och sen som, som församlingsarbetare så har det blivit ensamt på så sätt- att man blev ensam i sitt jobb också. Personalsamlingar och alla sådana saker som vi gör- till vardags gör vi tillsammans med varandra. Men nu har vi suttit hemma, precis som de flesta eller många andra har gjort. Och jobbat
0: hemifrån och sådär. Jag tror faktiskt att du måste förklara vad en kommunister gör. Jag tror inte att alla vet det. Ja. Eh, vad är det för skillnad mellan präst och kommunister? Det är egentligen ingen
1: skillnad alls. Det är så att när man blir prästvigd så blir man anförtrodd prästens ämbete i kyrkan. Då är man präst. Men själva tjänsten i en församling är kommunister. Kommunister är ett ord som betyder medekännare. Så att man är liksom församlingens tjänare som kommunister. Och sen finns det andra tjänster man kan ha förutom kommunister. Man kan vara kyrkoherde till exempel. Eller man kan vara någon form av adjungt. Man kan ha en adjunkttjänst på stift till exempel. Men en vanlig församlingspräst det är en kommunistertjänst. Och då är man liksom en präst i församlingens tjänst kan man säga. Mm.
0: Helena! Jag tänkte ju att du måste ju också, ditt arbete påverkades ju också jättemycket när vi gick in i pandemin. Därför att där fick ni ju skicka hem era medarbetare och nu när vi börjar komma tillbaka då blir det återigen en påverkan. Hur, hur har du sett de här åren och vad blev det svåraste för dig, säg utifrån ditt chefskap? Det är
2: väldigt viktigt tycker jag under ett ledarskap att fånga upp alla. För bara för att förutsättningarna ändras så ska ändå tryggheten och känslan av tillsammans vara kvar. Det är ju självklart en fin tanke och ett önskemål från vår sida. Men för att börja i någon enda så rent konkret så hade vi ju dagliga möten med de som satt hemma. Vi följde Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Och jag upplevde att de här dagliga teamsmötena där man fick ha kameran på gjorde skillnad. För då behövde man gå upp på morgonen och ta en dusch <här> <här> som man såg ut som vanligt här i kameran. Och det visade också att vi brydde oss tror jag. Mm. För vi brydde oss verkligen.
0: Mm. Jag vet, du och jag vi har ju talats vid några gånger där du också har påtalat att, eller haft en känsla av att som chef stå där och ta beslut. Det har varit ganska tufft och många gånger ensamt.
2: Absolut, att ta beslut när man är tillsammans kan stundtals vara svårt. Som ledare, chef eller vad du nu har för titel så vet man alltid så otroligt många fler dimensioner. Och anledningar till ett beslut är än vad mottagan av beslutet många gånger gör. Men man kan se reaktionen och se hur det landar om man själv får göra det i en grupp när man är samlad. Att ta beslut och så försöka förankra det. När man inte ser en människas reaktion utan den kommer kanske en dag efter i ett mejl. Alltså det är inte så skön känsla. Man, man blir jag har blivit betydligt mer osäker på mina beslut- ifall de har landat rätt eller inte- än vad jag är när jag står och pratar i en grupp.
0: Mm. Eh, jag tänkte så här, Patrik, nu när samhället öppnar upp- hur har ni, hur har ni funderat utifrån det som har varit? Eh, hur lägger ni upp arbetet idag? Och Är det saker och ting som har förändrats- för under de här två åren så har vi ju väldigt många människor som också har förlorat nära och kära eh, Och eh, som inte kanske fick möjlighet att ta farväl. Har, har ni sett någon förändring i människors mående? för Nu pratar vi från ett allmänt perspektiv.
1: Alltså det var ju en period eh, där det var begränsningar på antalet eh, deltagare vid gudstjänster. Och det påverkade ju eh, alla gudstjänster och även begravningar. Eh, och det var ju förstås väldigt mödosamt under den, när människor avled. Och det var ju inte bara att människor avled av covid utan människor envisade sig med att avlida oavsett vad som ja, hände i tillfaron, tyvärr. Men så att det gjorde ju att då blev det ju svårt för anhöriga och familjer. Det var ju mödosamt när man behöver säga till familjen att nej men ni får bara vara så här många. Och då försökte vi hitta lösningar på det. Till exempel att man under själva gudstjänsten så var vi det antalet som vi var. Men att man då när gudstjänsten var slut så fick övriga gäster komma in i omgångar och ta avsked av den avlidde till exempel. För kyrkan är, en sådan, kyrkan är ju någonting som vi är tillsammans och kyrkan har ju en organisation som är väldigt flexibel- och bra på att anpassa sig. För som en kollega uttryckte det för ett antal år sedan- att kyrkans normalläge är att hantera kriser. Det är, ju, det är ju vad vi gör till vardags i kyrkan ofta. Vi möter människor i krissituationer av olika slag. Inte minst i relation till liv och död. Så att, att hantera kriser och att anpassa sig efter oförutsedda omständigheter- det är någonting som kyrkan är väldigt bra på faktiskt- och jag tycker att vi gjorde det ganska så bra. Vi kunde gjort vissa saker annorlunda kanske. Men det är alltid lättare att se i efterhand. Och nu när saker och ting återgår till det mer normala läget. Då, då blir det tillbaka till vardagen i vingården som jag brukar säga. Och det är ju jätteskönt för både oss som jobbar i kyrkan. Och för de som vi möter att vi nu faktiskt inte har begränsningar. Så att, att återgå till det normala är ju problemfritt. Vi har ju haft, i vår församling har vi ju, vi har ju hela tiden planerat, vi har ju lagt en planering som om pandemin inte har pågått. Och sen så har vi liksom behövt ta bort då vart efter restriktionerna har funnits där. Men vi har hela tiden haft en halvårslång plan, så här är det önskvärda läget. Ja men då får vi ta bort det här, har vi behövt jobba bort ta bort saker. Och nu när restriktionerna släppte vi hade redan en plan färdig. Så att då var det bara liksom att kugga i den och, och gå in och börja jobba på som vanligt. Ungefär så kanske. Mm.
0: Helena, jag vet ju att ni hade ju också förberett du har ju jobbat ganska hårt med er Code of Conduct vad ni vill med på, på ert arbete. Vad har varit, för i ert fall så nu när ni jobbar framåt, jag ser ju att alla är ju här på kontoret och det är ju fantastiskt. Vad var, vad var de spontana känslorna från medarbetarnas sida?
2: Ja, alltså vi har ju gjort ett enormt arbetsmiljöarbete de sista åren och det har ju tack och lov slagit väldigt väl ut. Så att alla mår väldigt bra och trivs väldigt bra på vi Mm.
0: För jag tänker lite på det som du Patrik som du berättade Jag önskar ju att den här beredskapsplanen som du talar om det är ju någonting som jag tror att väldigt många skulle ha nytta av att faktiskt få en förståelse för att lära sig av eh, just när, det, när vi pratar människor i kris för att under den här jättejobbiga perioden då, då kan man ju förstå att människor inte kommer in men det kommer ju också en period nu när vi öppnar upp eh, och eh, vi har ju påverkats av det på ett eller annat sätt, det kan vi ju se. Jag antar att ni också har haft det, Helena, att det har varit rädslor inblandat exempelvis. Så hur har er beredskapsplan sett ut för att få tillbaka medarbetare och också för dig som chef att ta de här svåra samtalen? Vi har ju uttryckt hur vi vill att vi ska arbeta. Jag tror att det det, det
2: är någonting man behöver göra. Man behöver, det gäller alla relationer i livet. Att man behöver berätta om vad man har för förväntningar. Och varför man har de förväntningarna. Vi jobbar i team. Och för att teamerna ska fungera på bästa sätt. Då är vi tillsammans. Och det underlättar också att bygga tryggheten i bolaget. För oss är trygghet ett av våra viktigaste ord. Och det gör man bara när man är tillsammans. Och teamsmöten i all ära, det har fungerat bättre kanske än vad jag trodde att det skulle göra från början. Men det här att träffa
0: en människa, det slår ju allt. För det är väl också lite grann det som vi har sett under de här åren. Att det, det som man har saknat, det har ju varit den här sociala kontakten. Men eh, ensamhet kan ju finnas i många skepnader. Den kan ju vara eh, emotionell, att man kanske saknar någon... Att det är ofrivillig ensamhet kopplat till det. Att man har inte någon kärlekspartner till exempel. Men det kan ju också vara existentiell. Våra innersta tankar och känslor. Och hur, hur Som kanske också är svår att dela och som har varit svårt att dela. Jag antar att ni båda har fått er del av den här typen av frågeställningar.
1: ja alltså Ensamhet är ju någonting som är väldigt privat- för det berör ju känslor och känslor är ju privat så det är svårt att prata om. Eh, men jag sitter ju, jag satt och funderade lite igår inför det här och, och funderade på vad man kan bidra med eh, i relation till frågan om ensamhet. Och jag, jag är ju kristen eh, jag lever liksom i ljuset av eh, att världen omfamnas av den kristna tron på en Gud som finns här hos oss och med oss. Och det finns, liksom det finns två stycken ganska så lättillgängliga tankar i det här. Och det är början på Gamla testamentet. Och det är början på Nya testamentet. I Gamla testamentet, det första som händer är att Gud skapar livet och sådär. Och sen så skapar Gud människan, Adam. Och det första Gud ser är att det är inte är bra att människan är ensam. Så att han skapar, så att de är två. Och sen så har de varandra- och det finns liksom en djup poäng där. att Människan ska inte vara ensam. Det är inte bra att vara ensam. Och sen så kan man fundera på en spännande tanke i relation till gamla testamentet. där. Det är, vad är det första Gud säger till människan? Då kan man ju fundera på, om Gud nu har skapat alltihopa så ska Gud säga någonting liksom stort och märkvärdigt och, och manifestera sig själv och sådär. Men det gör den inte. Utan det första Gud säger till människan är en fråga. Det är när Adam och Eva där går runt där i Edens lustgård där, och så upptäcker de att de är nakna och så skyller de sig själva och så gömmer de sig. Och då tilltalar Gud människan för första gången med en fråga. Och då ställer Gud frågan Var är du? Det är det första Gud säger till människan. Och där finns också någon form av ganska så djupt existentiell dimension på vad det är att vara människa att inte bara Gud ställer frågan till oss utan också man kanske ska ställa den till sig själv var är jag någonstans i relation till mig själv i relation till mina medmänniskor i relation till min familj mina arbetskamrater och så vidare var är jag någonstans där finns liksom någonting som man kan fundera vidare på och sen i Nya Testamentet så kan man fundera på vad vad är, det, vad är det, det första som Jesus gör innan han går ut och håller på med sina mirakel och allt det där. Det första han gör efter att han har blivit döpt, efter att han har blivit så att säga etablerad i sitt värv, det är att han går runt och skapar en gemenskap. Han säger åt folk, följ med, kom med och var en del av gemenskapen. Därför att det är i gemenskapen som det stora händer. Så människan ska inte vara ensam. Man behöver fråga sig var man är någonstans. Och vi mår bäst och det händer stora ting i gemenskap med varandra.
0: Ja, jag tycker du sammanfattade det där <laughs> väldigt väl måste jag ju säga. Och Helena, det är väl också någonting som du har konstaterat. Att det är gemenskapen här på Veredo som ni faktiskt gör stordåd. Ni var ju bland annat nominerade. ...på SRF-galan här... ...berätta. Ja, helt otroligt. <laughs> vi blev nominerade som
2: årets verksamhet... Ja. vi det då. Och eh, vi tror också på gemenskap
0: såklart. Om vi tittar lite framåt... ...för det som du berättade nu Patrik... Det, för, ...för det första så tycker jag... ...det är en sån här underbart, varm... ...och härlig historia... Eh, och som man faktiskt kan ta till sig, vare sig man är kristen eller ej. För att den sammanfattar så fint att det som vi, vi inte kan vara utan- det är ju faktiskt andra människor och närheten till andra människor. Och det är väl också det som har varit den svåra delen under den här isoleringen. Att vi har inte fått träffats, vi har inte fått ta i varandra. Den här kramen har ju många talat kring att man saknar- men också från vi tittar ett mer arbetsmiljömässigt perspektiv så har vi också sett att många företag vill verkligen få in sina medarbetare. Men man, är också, man uppmuntrar till hybrida lösningar och så. Men just att man behöver träffas. Och det är väl också där någonstans som ni har landat Helena?
2: Ja absolut, där har vi landat och många av våra kunder har ju också landat där att man ska träffas för det går liksom inte riktigt att bygga team och utvecklas var och en för sig för om man missar om man har ett teamsmöte och så missar man kanske lite information då blir det lätt att man bygger sin egen verklighet men om man sitter på plats och har ett möte då kan man direkt spinna vidare eller så kan man ta tag i någon kollega att vad var det jag missade det där <laughs> vad var det vi pratade om det är, det är mycket sådana här saker som går förlorat och just det här bara fråga hur någon mår och lyssna på svaret i ett teamsmöte hinner man ju inte det för det är ju teamsmöten är ju väsentligt mycket mer effektiva om man ser rent arbetsmiljömässigt men om du ser rent känslomässigt så är de inte det utan man måste värna om människan och bygga relationerna.
0: Så... Och, och, och då tänker jag det här med, med sociala relationer och så. Eh, för, för vad du egentligen också beskriver är att man bygger in en tillit i organisationen. Där man lär känna varandra och då är det mycket lättare att också kunna diskutera svåra frågor. Definitivt. Så att egentligen behöver man rusta organisationen. Också för den typen av förebyggande arbete. För det är en riskbedömning man gör hela tiden. Att har, har man inte en tillräckligt vad ska man säga, stabil organisation så kommer också andra frågeställningar att bli mycket, mycket svårare att hantera. Som exempelvis konflikter, kränkansarbehandlingar med mera.
2: Ja, alltså, är man inte trygg på sin arbetsplats då skapas det lätt oro. Och ur oro kan det ta sig allt möjligt. Trakasserier... Känsla av utanförskap och så vidare. Så att ska man bygga ett hus då måste man börja med grunden. Och det är samma sak här. Jag kan inte nog <går> uppmuntra alla till att umgås. <går> man, alltså varje minut man lägger på en människa.
0: Den är mm. verkligen värdig. Mm. Och Patrik, det måste ju bli lite likartat för er. Eh, när det kommer till den här sociala gemenskapen som ni har i församlingen. Att människor kommer tillbaka, att det finns en, en trygghet i att våga. För du sa att vi, pratar, vi har svårt att prata om känslor. Är det någonting du ser har förändrats efter de här två åren? Har vi blivit mer öppna?
1: Jag tror att om man, ska, om man ska kunna eller våga prata om sin egen ensamhet- så behöver man ju ha förtroende för varandra. Och förtroende byggs ju över tid. Och förtroende kan inte byggas på distans- utan man behöver verkligen ses. Det finns liksom ingenting som kan ersätta det fysiska gemensamma mötet med en annan människa. Man kan lösa rent praktiska saker. Jobbrelaterade eller relationella eller vad som helst. Man kan sköta lite logistik per distans och man kan ta hand om de praktiska görmålen. Men själva relationsbyggandet går inte via skärm på samma sätt. Och då blir det svårt, tror jag.
2: Ja alltså att våga titta någon i ögonen och säga att man tycker att man känner sig ensam är jobbigt när man ses i verkligheten. Mm. Så att sätta sig bakom en skärm och säga det är ju, alltså jag vet inte om jag känner någon som skulle klara det.
0: Jag råkade ju faktiskt ut för det. På en av mina utbildningar så var det en deltagare som började gråta. För ämnet vi pratade om blev för nära. Och den var ju tuff. För hur tröstar man via distans? Ni måste ju ha fått den frågan också. Eh, hur tröstar vi på distans?
1: Det går nästan inte. Man behöver liksom finnas i rummet. Det behöver finnas en fysisk närvaro. Eh, på något sätt. Det betyder inte att det behöver finnas en, en fysisk närhet. Att man, men det behöver finnas en fysisk närvaro. Tänker jag mig det är klart att om man känner varandra väldigt väl vet man ju till exempel med ens närmaste vänner eller ens partner eller, där, kan man, där kan det räcka med att man hörs på telefon och får pratas vid när man redan har den här djupa förtroligheten då funkar det men med någon som man har på ett litet alltså den relationen på, ligger på en liten annan nivå så tror jag det är absolut nödvändigt med den fysiska närvaron om man ska kunna bistå varandra med sådana frågor som handlar om, till exempel om ensamhet inte annat så blir den rent fysiska närvaron ett botemedel mot ensamheten bara det att man kan en god en, en go vän och kollega till mig pratade för länge sedan om att vi behöver vittnen till vår livsberättelse det vill säga vi behöver vittnen vi behöver någon som sitter kvar och lyssnar på oss när vi berättar om våra liv för varandra och där tror jag liksom ensamhetspratet hör hemma att det är någon som faktiskt sitter kvar och lyssnar färdigt och det tror jag är svårt på distans då behöver man sitta liksom och se varandra
2: och vara hos varandra tror jag jag bokade promenader <laughs> om någon behövde prata för då tänkte jag att jag följde Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer de dagarna vädret
0: tillåt. men det fungerar faktiskt jätte jättebra vi ska börja avrunda lite grann. Man kan prata länge om de här ämnena och då tänker jag så här. Nu har vi kommit ur den värsta pandemin. Vi vet inte riktigt hur det kommer se ut framöver. Och pandemin avlöstes av en oerhört jobbig situation i Ukraina där jag tror att väldigt många känner stark empati för, för människorna och också en stark oro för oss själva. Därför att det är första gången som vi har hamnat i en sån här situation. Egentligen sen andra världskriget. Och jag tänkte, vad skulle vara era absolut bästa tips? sett ur ett medmänskligt perspektiv. Att bryta isolering. Och utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vad är era absolut bästa tips? Att lindra oro, ensamhet. Vem vill börja? <laughs>
2: I min värld så tror jag nog det är att prata om det. Att våga säga som det är. Det finns någon form av läkning- bara genom att formulera det man känner. Sen kanske jag behöver en psykolog som förklarar det varför. <laughs> Men jag tycker faktiskt att det är så. Och sen tycker jag också att stigmat kring ensamhet- bör tas bort- det är okej okay att vara ensam och det är okej okay att stundtals känna det. Det gör jag också när jag tar många bollar för laget. Då kan jag också känna mig ensam. Men jag vet att det kommer att gå över. Och sen ligger ju en del i det hela i mig också. Jag måste ju göra någonting för att förändra min situation. Så våga prata om det. Mm.
0: Patrick, alltså ja, jag
1: tror också den nyc stora nyckeln är ju att prata om det förstås. Och våga sätta ord på det tillsammans med andra. Eh, man kan ju vara ensam tillsammans med andra. Och man kan ju vara själv utan att vara ensam. Eh, men att man, att man vågar sätta ord på sin egen upplevelse av ensamhet tror jag också. Att vi hjälper varandra när vi gör det. Man märker att man kan hjälpa varandra och få syn på att ja, men jag är inte själv i det här. Eh, men och jag tror inte det finns någon riktig quick fix heller men jag satt och funderade igår på. Det finns en bok av två kloka präster som heter jag, Lars Björklund och Kerstin Dilmar. De skrev en väldigt fin bok som heter Identitet och uppdrag. Och där gör de det som en liten triangel av vad som håller ihop en människa. Och då pratar de om identitet, relation och mening- och de där tre sakerna tror jag man kan göra gott i att prata med varandra om. Och identitet till exempel, det, ju, det handlar om en inre identitet. Vem är jag för mig själv? Och min yttre identitet, vem är jag för andra? Och mina relationer behöver man också prata om förstås. Och relationen ställer ju frågan om vem jag är med andra. Och det har vi kärlek och vänskapsrelationer till exempel- och sen meningen tror jag också är viktig att prata om. Och då kan man fundera kring det som är menings... Där kan man leka med Man kan fundera på sig själv och prata med, med, med andra om vad som är meningsfullt, vad som är meningsfyllt och vad som är meningslöst. Och sätta ord på de tre olika sakerna, vad det nu kan vara för någonting. För det som för stunden kan upplevas vara meningslöst kan i ljuset av hur det blir vara meningsfylt även om det inte är meningsfullt. Det kan man fundera på. Eh, och sen så kan man också lyfta in tanken på ansvar därför att känslan av att ha få och ta ansvar skapar ofta en känsla av mening eller en upplevelse av att nu har jag en mening. Så de där tre sakerna tror jag kan vara bra att prata om när man nu ska fundera alltså när vi ska tillbaka till någon form av Normaltillstånd att fundera på identitet, relation och mening. Och sätta in sig själv och sina arbetskamrater och vänner i det liksom schemat.
0: Och jag tycker du sammanfattar det så fint. Och jag frågade faktiskt samma fråga eh, när jag var i Kenya i oktober. Så ställde jag frågan, för jag var ute i slummen och besökte en familj där. Och så sa jag, men hur hanterar du ensamhet? Hur hanterar ni svåra frågor? Och då svarade, jag hade rektorn med mig för den skolan eh, som låg precis i anslutning som jag besökt Och då sa hon så här att, ja men vi, vi pratar med varandra. Och det spelar egentligen ingen roll vem det jag pratar med. Jag kan gå ut och henne ute i grönsakståndet och berätta min historia. Och lite anknyta till det som du sa tidigare, att någon lyssnar, bär min historia, skriver min historia då känns det mycket lättare, även om den personen inte berörs av den. Så eh, definitivt att vi behöver varandra. Ni ska ha ett jättestort tack för att ni ville komma hit och prata om det här ämnet.
1: Tack snälla, tack för förtroendet. Stort, stort tack.
0: Och eh, jag som har pratat heter Milla Jonsson och det här avsnittet gör vi i samarbete med FAKAP AB och Helst kommunikation- och så hoppas jag att få höra av er och lite kommentarer kring vad ni tycker om det här avsnittet och kanske också vad ni skulle vilja höra mer av. I anslutning till avsnittet så kommer vi att bifoga en liten checklista på vad man ska tänka på när det kommer till att motverka ensamhet. Ha det så bra! Hej då! Hejdå! Hejdå!